0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Cervelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: Jacques me disait quand même, euh, si ça tourne mal, on va passer une semaine au trou, quoi. Et au trou, en Éthiopie, euh, vaut, vaut mieux pas y aller.
0: Qu'est-ce que ça fait de goûter une cerise de café cueillie directement sur l'arbre Le photographe et vidéaste Fabrice Leseigneur, lui, en a déjà fait l'expérience. Depuis leur rencontre en 2015, il accompagne Christophe pour documenter chacun des voyages de sourcing de terre de café. Son premier voyage, c'est l'Éthiopie et même plus précisément le Walaga et ses forêts, pour la sortie du livre Culture Café, écrit par Christophe aux éditions La Martinière. Fabrice découvre donc les forêts éthiopiennes en bonne compagnie, avec Christophe et Jacques Chambrion dont il fait aussi la rencontre à cette occasion. Fabrice doit rendre en image la beauté des forêts caféières, sans s'être imaginé qu'une passion pour le café naîtrait de ce voyage. Ensemble, Fabrice, Christophe et Jacques racontent leurs souvenirs au cœur des forêts et témoignent surtout de leur volonté de rendre hommage à ceux qui font le café de spécialité dans les pays producteurs, bien loin des clichés de cartes postales.
1: En général, euh, on arrive, euh, on se connaît pas bien, et quand on se dit au revoir, euh, il demande si la prochaine fois Fabrice a aussi du voyage, parce qu'on s'est bien marré, parce qu'on a discuté. Fabrice a un grand talent, mais euh, si on fait tout ensemble depuis maintenant euh, 7 ans, c'est aussi pour ça. Lui, il vient plutôt du vin, mais euh, il aime le café, il a découvert le café avec euh, Terre de Café, avec moi, il a découvert l'origine avec moi, et il adore ça. Voilà, quand je lui dis qu'on fait un voyage, euh, en général, il est disponible, quoi. Alors j'ai rencontré Fabrice Le Seigneur, qui est photographe et réalisateur, euh, autour d'un projet de livre qu'on a fait avec euh, la Martinière. Et c'est Antoine Cam, l'éditeur à l'époque, qui m'avait contacté pour faire un livre sur le café de spécialité, qui m'a présenté Fabrice. Et donc Fabrice travaillait beaucoup euh, dans le milieu du vin. Donc euh, ça paraissait cohérent à Antoine Cam de, de le présenter. Ils avaient fait euh, un livre ou deux ensemble déjà apparemment ça s'était bien passé euh, voilà donc il est venu euh, j'ai vu arriver fabrice euh, dans notre arrière boutique des blancs manteaux il m'a sorti de trois de trois conneries il m'a fait rigoler et puis voilà c'était parti le premier voyage je me souviens vraiment on, on s'est dit on fait un documentaire en fait donc on savait pas du tout qui on allait rencontrer comment la totale impro et fabrice il va pas être d'accord mais moi je le dis c'est un angoissé et il veut savoir c'est normal après il est bon. <rire> Après, il leur demande dans l'impro. Euh, il est capable de faire des choses incroyables. Parfois même, il m'étonne, il en a jamais assez, moi j'en peux plus, et lui, il continue. Moi j'adore ça chez Fabrice, mais euh, les, les, les premiers, c'était un peu de l'impro quand même.
2: Ben, je pensais tout connaître du café absolument, comme, comme, euh, comme on pense tout connaître du thé ou du, ou, ou, ou du, ou du vin et finalement donc absolument rien puisque en fait, le café ne pousse pas dans, dans, dans les sachets dans lesquels on l'achète hein, euh, c'est très complexe j'ai découvert un monde euh, assez fou par l'Ethiopie donc déjà une immersion euh, en pays producteur euh, et quitte à aller dans un pays producteur pour la première fois aller en Éthiopie, c'était quand même un, un vrai cadeau euh, dans le Walaga Deuxième cadeau, euh, de découvrir euh, un pays fou, des gens fous, et puis ce café, euh, les, les arbres, les, les cerises, euh, tout un univers foncièrement euh, nouveau pour moi. Pour louper des photos en Éthiopie, il faut, faut, faut prendre son élan. Quoi. Est, tout est magnifique, tout est, les gens sont magnifiques, les paysages euh, grandioses, et puis on arrive aussi, comme on est en altitude, on a une espèce de douceur. Et il y a certains coins où, avec des, des, des grands résineux, des acacias, on pourrait être en, dans les Alpes en Suisse ou euh, en Italie, enfin, c'est complètement dingue. Mon premier réveil, euh, je dormais avec Jacques à côté de lui, euh, sur une espèce de petite, euh, une petite toile par terre dans la, dans la ferme, et réveillé euh, en fait, par les hyènes euh, dans, dans la rue qui, venaient, qui venaient disputer aux chiens les quelques poubelles qu'il pouvait y avoir dans, la, dans, dans cette espèce de petite rue de, devant la ferme. Puis moi, ce qui me rendait fou, c'était ces odeurs, parce que foncièrement, quand on est près des forêts, euh, c'est comme un poumon. Il y a tous ces échanges entre la température de l'air, de la terre, l'immersion comme ça, euh, elle est, elle est prégnante. On, on se prend un paquet d'odeurs du sol qui se réchauffe. Et comme ça, ça c'est, ça c'est assez dingue. M Même hors forêt, hein, partout, la terre, elle est déjà d'une couleur formidable, mais ce sont les toutes les odeurs qui sont, qui sont, qui sont incroyables. On se prend toujours une claque en Éthiopie
1: sur les odeurs, les épices, les la nourriture, la lumière. Euh, et donc, euh, bah, la photo, il n'y a pas les odeurs, mais il y a quand même cette lumière qui vient, qui vient nous chatouiller
2: et qui rappelle euh, tout ça. Alors on ne filmait pas, à l'époque, c'était un reportage pour le livre, donc c'était que de la photo. Et puis moi j'ai dû faire le malin au d'un x 4 euh, à faire euh, voilà, ce que je trouvais tout joli, donc je photographiais. Et puis euh, les militaires, au, au checkpoint, ça ne leur a pas plu du tout. On s'était fait rattraper par un petit taxi-moto avec un militaire à l'arrière, un jeune garçon, je pense, qu'il avait à peine 18 ans. Il nous a arrêtés, comme dans un film, quoi, en travers, il monte à l'arrière, galache, voilà, bonjour, et caméra, 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 alors tout le monde tend son téléphone, puis il avait bien vu que moi j'avais un sac un petit peu différent des autres, et puis il y avait ma caméra dedans, en tout cas, caméra appareil photo. Qu'il s'est empressé de mettre à son cou, voilà, donc euh, mon laïka euh, <rire> auquel je tiens par-dessus tout, au cou de ce type-là qui m'ont regardé bizarrement avec ses yeux euh, pleins de cat et sa kalachnikov. Et on a fait demi-tour et puis nous sommes allés <rire> euh, voir son, son chef euh, pour euh, euh, nous expliquer sur notre présence et ce qu'on faisait là et pourquoi les photos, voilà. Je montrais à l'arrière euh, le, le petit écran avec les, avec les photos en expliquant... Euh, « coffee market euh, »,« voilà, coffee process »,« coffee, coffee, coffee euh. ». Je vois dans la réflexion de mon petit lecteur euh, à l'arrière que le type ne regarde absolument aucune des photos que je lui montre et me regarde moi, détectant un petit peu le, le langage euh, non-verbal la, du, du petit tressaillement, de, de, de l'hésitation ou de la goutte de sueur qui va perler <rire> le côté un petit peu euh, nerveux du bonhomme. Et à un ma moment, je me dis, en fait, il se fout de voir les photos. Il, il veut juste voir si, si je tiens la route et si euh, euh, on n'était pas là en es tant qu'espion.
1: Entre temps, Jacques me disait quand même, euh, si ça tourne mal, euh, on va passer une semaine au trou. quoi. Et au trou, en Éthiopie, euh, vaut, vaut mieux pas y aller. Et je voyais Jacques qui devenait
2: livide euh, le temps passé. Et puis, lui, on le voit revenir. J'arrive à la fin de mes an hein, et je lui dis, oh, no more coffee, euh, beer. Beer, la veille, euh, on, on nous avait fait un petit méchoui. Les types étaient allés acheter une quantité invraisemblable de bière, donc on avait un petit peu picolé, ça, donc je montrais tous les cadavres et tout. Alors les types commencent à venir, à regarder, bière, bière, ça les intéressait plus que le café. Et là je vois sous la manche, c'est véridique, hein, je vois sous la manche d'un des militaires, un espèce de petit euh, bracelet marqué euh, « Arsenal ».« Arsenal, football team », et là c'était parti, tout le monde était détendu. Il a ouvert son treillis, il m'a montré son t-shirt d'Arsenal. Je ne connais rien au foot ni à Arsenal, mais j'avais reconnu les couleurs. Ça a détendu tout le monde, et c'est tout juste qu'ils ne sont pas allés chercher un ballon pour qu'on joue ensemble, voilà. Jacques, c'est quelqu'un d'absolument formidablement posé, un peu taiseux au départ avec moi, mais il ne savait pas trop. Euh, ouais. Moi, je zébulonnais comme je sais faire. Et puis, j'étais excité surtout par les lumières. Je demandais, est-ce qu'on s'arrête toutes les cinq minutes Parce qu'il y avait une belle lumière, un point de vue ou, ou quelque chose. Puis, il a quand même bien compris que derrière ça, il y avait une, une volonté farouche de faire des belles images, les plus jolies possibles, et de raconter au plus près. Moi, ce que je découvrais en pleine face du café, Jacques qui a une connaissance intime euh, des fermes, des variétés, des gens avec lesquels il travaille, c'est quand même... Euh, une encyclopédie euh, du café en Éthiopie assez incroyable, c'est-à-dire que euh, c'est un sésame, et ça a été un, un guide absolument formidable et, et j'ai pu apprendre, mais ça a été une immersion euh, folle, parce que là je me suis transformé en éponge et j'ai tenté de comprendre un petit peu ce qui se passait, indépendamment du fait d'attraper les plus jolies lumières et puis les, les caractères, les gens les plus, les plus euh, remarquables, c'était de comprendre cette espèce de chose fabuleuse que je découvrais qui était le café, quoi. On a une espèce de, de quiétude, on se sent bien, on se sent rassuré. Et Jacques me dit « Qu'est-ce que tu ressens là ?» Je me souviendrai tout le temps de cette phrase. et on, on, c est, c est, Ça, il faut le vivre, hein. pour le coup. On, les sons sont différents, la température est différente, la perception des choses qu'on a est différente et c'est un cadeau. On se dit, oui, si, si dans une autre vie, je, je, je deviens caféier, pourquoi pas, j'aimerais bien habiter là plutôt que partout ailleurs dans le monde. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est cueillir les cerises et les goûter. La richesse des cerises, quand, on les, quand elles sont à maturité et qu'on les, qu les goûte, ça c'est une expérience euh, qu'a fait hier un peu à part, parce que ce sont pas des arômes qu'on est habitué à, à voir, à sentir ou à découvrir. C'est quelque chose d'unique. Enfin, il faut être sur place, juste au moment du, du, des récoltes, écouter soi-même les, les, les cerises. Quoi. Là c'est énorme. Hein. C'est une richesse qu'on ne soupçonne absolument pas. C'est d'une complexité. Euh, après, bon, on peut retrouver ces complexités en tasse, hein, mais euh, les goûter sur les cerises, c'est archi bluffant, archi bluffant. Alors moi j'ai adoré ça parce qu'il y avait un temps long, c'est-à-dire qu'on se posait et que je pouvais moi profiter des lumières du soir ou du matin, euh, sans frustration de se dire il faut partir et on va dans une autre ferme, euh, Voilà cette, cette possibilité d'occuper un lieu assez longtemps, d'avoir finalement les clés de l'endroit complètement. Et euh, c'est aussi quelque chose qui est très important au niveau de l'humain avec les gens qui nous accueillent. Parce que là, je ne pas parler de fraternité, mais il y a des. De toute façon, on ne parle pas la langue, on... mais les yeux, ça, ça ment rarement. Quoi. Donc euh, on voit qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des. Voilà, si on... si on pouvait se causer avec des mots qu'on comprenne, ce serait encore plus riche, mais finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de ça. Ça, ce temps long. Partager des choses avec, la, avec les gens, cette vie au quotidien, ça c'était vraiment chouette. Un type, je me souviens, à qui j'ai rien demandé, qui a fait demi-tour qui, qui est repassé devant moi avec son sac. Il a dû voir un désespoir dans les yeux parce que j'étais pas prêt ou j'ai changé le truc. Le mec passe comme ça, il a 70 kilos, il, est re, il a fait demi-tour et, et il passe devant moi. Euh, wow, enfin, euh, bon, voilà, c'est formidable. J'aurais jamais osé lui demander de refaire le truc comme ça, il l'a fait spontanément. L'implication euh, de, de chacun, c'était formidable. Quand on a euh, une belle tasse de café, on est content. On n'imagine absolument pas, mais absolument pas, la façon dont, dont ça se passe. Quand on va faire le, le picking, donc la récolte, euh, les cerises, ça se fait en 3, 4, 5, 6 fois. Parce que les cerises n'arrivent pas euh, à maturité tout en même temps. On se prend la flotte. et Jean Carré, il y a des sacs qui font 60, 70 kilos. Hein on ne revient pas du marché avec euh, ses poireaux et ses carottes, c'est 70 kilos sur le dos, et, et c'est détrempé, et c'est super pendu Donc euh, on se dit, c'est une somme de boulot, c'est monstrueux. Et ça, c'est juste pour amener les cerises. Après, il faut les trier, après il faut les processer. Tout ce que ces gens mettent dans leur travail est remarquable. C'est pour ça que le travail que fait Christophe de valoriser euh, le travail de ces gens-là, il, il est remarquable. Mon souci furieux, c'est d'être à la hauteur de, de tout ça, quoi. De, de tous ces gens qui font un, des boulots dingues pour notre plaisir. faut pas trahir ça.
1: Ça vient en miroir de la, du produit qui n'est pas non plus n'importe quoi et qui mérite un bon photographe avec du bon matériel, passionné. Et... Donc ouais, c'est très important pour moi. Je pense que c'est aussi ce qui nous manquait au début, un médium qui nous permette de transmettre un peu tout ce qu'on percevait là-bas toutes les émotions qu'on pouvait avoir, il euh,
0: n'y a rien de mieux qu'une photo en fait.
2: On pourrait avoir envie de faire de la, de la photo de carte postale, des choses comme ça de, de, très documentaires. les paysages sont magnifiques. Mais moi j'essaie toujours de mettre le plus d'humain, leurs gestes, euh, leur posture, leur attitude même en ne faisant rien, un truc un visage je travaille toujours avec des très courtes focales, donc je suis toujours en immersion. Le plus long, moi je suis au 50 mm, donc je suis au 35, au 28, au 21, ce qui m'oblige à être au milieu des gens. C'est super important. Sinon, je reste au haut du 4x4 avec un trépied, un 300 mm, et voilà, je fais des photos comme euh, les gens qui vont à Touareg euh, photographier les lions depuis l'intérieur de leur voiture. Et ça, c'est pas intéressant du tout. J'espère que ça, ça se ressent. Auprès des gens à qui on montre les photos après, c'est-à-dire que en fait je, je suis avec eux au milieu d'eux et, et j'essaie de prendre la température au maximum de ce qui se passe. Il peut y avoir des tensions, ça peut mal se passer, il peut y avoir des trucs. Et les gens bossent. Hein. Alors moi j'ai un appareil photo, ça va je bosse aussi, mais c'est quand même beaucoup moins physiquement impliquant euh, que de se trimballer, comme je te disais, avec les sacs de café de 70 kilos euh, sur le dos, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et si je suis à la hauteur de ça, je suis super content. Mais alors c'est pas du tout à moi d'en parler, ce sont les autres qui en parlent le mieux, c'est cette immersion et ces moments que j'essaie de restituer euh, euh, le plus fidèlement possible.
1: Fabrice, ça fait maintenant 7 ans qu'on voyage ensemble, qu'on se voit en dehors des voyages, on a une collaboration tout au long de l'année d'ailleurs, on fait pas que des voyages, et puis c'est simple, moi j'ai envie de travailler avec des gens avec qui j'ai envie d'aller dîner le soir, on vit en famille quoi, et maintenant les rapports c'est naturel, quoi. On, on rigole quoi, on fait notre boulot mais on, on rigole. Quand je retourne dans les fermes, on a filmé, on a fait des reportages, etc. Et que Fabrice n'est pas là, on me demande toujours de ses nouvelles. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'il fait partie de, la, de la, famille, euh, la famille Terre de Café.
2: J'ai l'impression d'avoir, de, de, par mes images, un, un engagement, euh, mais quasiment politique. Comme si on avait écrit un manifeste et qu'on s'engage par ce qu'on sait faire, à vrai dire. Chacun son petit talent. Si on, on réussit à montrer de belles images, de bien montrer des trucs, c'est bien. Mais bah, finalement, on, je crois qu'on fait quelque chose de plus large et plus profond que ça. On tend vers des choses politiques qui nous rassemblent et qui faire que bah, ça se passe mieux dans ces filières-là. Et puis qu'on change d'attitude foncièrement, commercialement et dans nos habitudes de consommation. On essaie
1: vraiment de, de mettre en valeur ce, ce qu'on voit. Moi, je mets en valeur le, le café, effectivement, mais aussi on met en valeur les gens. Et ça, c'est un truc vrai, et ça, c'est un truc euh, que peut pas nous enlever l'industrie, j'ai envie de dire.
0: À l'origine, remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.